0: ارجن بی ام اس تقدیم میکند
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: درودهای گرم و پر مهر ما از فاصله‌های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم خوش و باشید و با دلی پر از امید و آرزوهای خوب روز و روزگار رو سپری کنید. نوشن هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم چهارشنبه بیست و دوم آبان ماه از پاییز 1398 خرشیدی برابر با سیزده همه ماه نوامر 2019 میلادی رو پیش رو داریم برنامه های امروز رو با به سوی دنیای بهتر آغاز می کنیم و با بخش کوتاهی از مجموعه به یاد می سپارم ادامه میدیم و با خبرنگار به پایان میبریم امیدوارم با برنامه های امروز همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی رو هم که در مورد برنامه ها دارید با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همچنین صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی مطرح کنید و از این راه در تهیه برنامه مورد علاقتون با ما همکاری کنید. اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی در دسترس شماست. آدرس وبسایت ما هست www.persianbahai.org در شبکه‌های اجتماعی هم ما زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و برنامه های رادیو پیام دوست را دنبال کنید این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید به سوی دنیای بهتر اولین برنامه است که در پیام دوست امروز تقدیم شما می کنیم. با هم بشنویم.
3: دوستان عزیز وقتتون به خیر. امیدواریم هر کجا که هستید شاد و سربلند باشید. سهیل مهاجری هستم. با یه قسمت دیگه از سری دوم برنامه به سوی دنیای بهتر در خدمتتون هستیم. تو این قسمت از برنامه در رابطه با نحوه برخورد با موضوع تعصب در سیستم آموزشی با هم گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. واژه تعصب در لغت به معنی سختگیری، جانبداری افراطی از یک عقیده یا یه گروه و پافشاری در یک نظر و امثال این هاست. من نمی دونم توی تعصب چی هست ولی می تونم بگم که چی توش نیست. وقتی ما نسبت به یه موضوعی متعصبانه برخورد می کنیم در واقع نسبت به قبول یه موضوع مشابه یا مخالف اصلا این و نرمشی نداریم و تمام قدرتمونو به کار میبریم تا حرف خودمونو به کرسی بشونیم. حالا شما بگید تعصب رو چطوری معنی میکنید؟ وای اصلاً به نظر شما تأثب خوب هم داریم؟ با هم بریم تا نظرات شما دوستان عزیز رو بشنویم.
4: تعصب یعنی تحجر یعنی سنگ شدن وقتی که انسان به یه باوری میرسه که فکر میکنه به حقیقت مطلق رسیده و حاضر نباشه که در مورد اون باور از خودش سوالی بکنه یا دیگران اون رو به شک بندازن دچار تعصب میشه و ممکنه حتی در مرحله بالاتر دچار تقدس بشه یعنی به این باور خودش چنان تودوسی بده که حتی حاضر نباشه هیچ گونه سوالی در رابطه با اون حقیقت از خودش بپرسه و این سوال ها رو حتی گناه بدونه و من فکر میکنم که تعصب خوب نداریم چون که کلند کلم تأثب بار منفی
5: داره و نمیتونیم تأثب خوب داشته باشیم
3: تعصب جانب داری کردن از چیزی هست و پافشاری کردن و متاسفانه به نظر من چیزی که تعصب رو با مشکل مواجه میکنه اینه که همراه با جهالت و نادانی هست یعنی شما بدون اینکه بر چیزی علمی داشته باشید میاید بر اون پافشاری میکنید و فکر میکنید اون موضوع درست است و قاعدتاً به نظر من ما هیچ تعصب خوبی نداریم شاید در گذشته به عنوان تعصب وطنی شنیدیم و فکر میکنم که اشتباه مفهومش انتقال پیدا کرده تعصب چون بر پای جهل و نادانی هست نمیتونه مسلما خوب باشه.
4: یه موقع هست که یه فرهنگ یا یه مفهوم حالا کلی مثل دوستی و یا انواع علاقه هامو در ما ریشه میدونه و بعد به شکل یک عقیده و باور برامون در میاد و بعد ما حس میکنیم که دیگه باید بهش وفادار باشیم و برامون تبدیل به ارزش میشه. زمانی که این عقاید ارزشمندمون دچار خطر میشن ما وقت ما یک سری عکس العمل های منفی و اشتباهی نسبت به اونها نشون میدیم که منجر میشه به تفرقه، نفاق، ناراحتی، درد و وجع و این معنیش میشه داشتن تعصب. و ما اصلا تعصب خوب نداریم چون این کلمه ذاتاً منفیه و حالتی رو در ما به وجود میاره که کل سیستم طبیعی و سالم بدنونو چه از نظر جسمی و چه از نظر روح و روان به خطر میاندازه و بهش آسیب میزنه و همینطور باعث آسیب زدن به دقیه مردم ماش. به نظر من تعصب یعنی بدون این که بررسی و تحقیق کنیم یعنی فقط به خاطر دوست داشتن یا دشمنی داشتن با کسی یا چیزی بخوایم از اون جانبداری کنیم یا اون رو رد کنیم یعنی بدون هیچ دلیل قانع کننده ای حالا میتونه در مورد دین باشه در مورد لباسمون باشه محل زندگی مون کشورمون مادرمون فرزندمون همسرمون و هر چیز دیگه ای تونه باشه و به نظر من تعصب خوب نداریم تعصب ذاتاً بده چون حقیقتی توش نیست فقط جانبداریه رو این حساب اصلاً نمیتونه خوب باشه
3: بعضی از کلمات تو یه جامعه رایج شدن و همه استفادهشون میکنن ولی اصلاً تو جای درست و با معنی واقعی خودشون به کار نمیرن یکی از اون کلمات همین کلمه تعصبه مثلا گفته میشه که ما روی خانواده و ناموس و وطن یا دین و نژادمون تعصب داریم و اگه کسی به اونا نگاه ناپاک داشته باشه جلوش میستیم و چنین میکنیم و چنان میکنیم. بقیه هم تایید و تشویق میکنن. البته که هیچ انسان سالم و بالغ و عاقلی وجود نداره که خانواده و ناموس و وطنش براش اهمیت نداشته باشه و حتما برای دفاع از این مفاهیم با ارزش تمام توانش رو به کار میگیره ولی به نظر من این اسمش تعصب نیست بلکه همیته یعنی جوانمردی و غیرت و بلند حمتی. یعنی دفاع جوانمردانه از کسی یا چیزی که مورد ظلم واقع شده ولی تو کلمه تعصب یه کمی بار منفی نهفت است و توش خیلی منطق و انصاف و ادالت دیده نمیشه و به غرور و تکبر و ارزش قائل نشدن برای دیگران زیاد دیده میشه. در واقع تعصب یعنی جانبداری غیر منطقی و غیر آگاهانه و غیر منصفانه. کسی که به یه گروه احساس تعلق میکنه غیر مستقیم یاد گرفته که گروه خودش از بقیه گروه ها بهتره و همیشه با بقیه احساس رقابت میکنه و از دیدن موفقیت دیگران سخت ناراحت و از دیدن شکستشون خیلی خوشحال میشه. همچین شخصی منتظر یه بهانه است تا به گروه هایی به قول خودش غیرخودی حمله کنه و تا می به اونا آسیب بزنه. یاد یه بار دیگه به تاریخ نگاه کنیم. ببینید آیا دلیل عمده تمام جنگ ها و کشورگشایی‌ها و خون ریزی های تاریخ همین تعصب و خودبرتربینی سیاسی یا نژادی یا دینی نبوده؟ آیا هر کدوم از ما به عنوان خانواده یا مسئولین آموزش و پرورش یا مسئولین جامعه نخواسته این اندیشه ما از همه برتریم و بقیه بد هستن رو انتشار نمیدیم؟ اگه میخواییم دنیا به سمتی پیش بره که به جای جنگ صلح و به جای نفرت و اختلاف محبت و اتحاد جایگزین بشه به نظر شما روی چه موضوعاتی باید کار کنیم نظرات خودتون رو حتما برای ما ارسال کنید
2: با ردیو پیام دوستم را هستید و برنامه رو شنیدید از مجموعه به سوی دنیای بهتر. اگر موافق باشید با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم و برنامه ها رو ادامه بدیم. of the شنوندگان عزیز ما هستید و با برنامه های این چهار رادیو پیام دوست همراهی می در این بخش با هم به برنامه به یاد میسپارم گوش می
4: موسیقی وقت سرور روح انسان در پرواز است جمیع قوای انسان قوت می گیرد و قوه فکری زیاد می شود قوه ادراک شدید می شود بیانی بود از حضرت عبدالبه ها مبین آثار بهایی اگر کمی دقت کنیم می بینیم زمانی که به مظاهر بیرون از وجود خود توجه می کنیم، از آنچه در درون ما میگذرد بیخبر باقی میمانیم. هنگامی که تنها به بیرون از خود توجه می کنیم، از جوهر زندگی خوب فاصله می گیریم و به معنویات بیتوجه میشویم. باید از قدرت روح، نیروی معنوی بگیریم تا بتوانیم در شرایط دشوار با مسائل برخورد جدی بنماییم. این نیروی معنوی زمان قدرت بیشتری میگیرد که روح مسرور است. و این همان نیروی پنهانی است که اگر یکی از عزیزانمان زیر چرخ اتومبیلی گیر کرده باشد، به ما آنچنان قدرتی می دهد که می اتومبیل را از زمین بلند کنیم. این نیرو و قدرت معنوی همان نیرویی است که اگر به سخن آن گوش فراداهم به بالاترین موقعیت ها می رسد.
2: که از رادیو پیام دوست شنیدید بخش کوتاهی بود از مجموعه به یاد می سپارم همچنان با ما همراه باشید صدا صدای راژیو پیام دوست و برنامه این روز و این ساعت هم برنامه خبرنگار خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم قبل از اینکه به بخش گزارش ویژه برنامه امروز بپردازیم، نگاهی گذرا خواهیم داشت به پاره‌ای از سرخطهای خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. محکومیت سه شهروند جوان باهایی در سمنان به 23 سال حبس تعزیری انتقال گلروخ ابراهیمی ایرایی زندانی سیاسی از بازداشتگاه وزرای تهران به زندان غرشک ورامین، بازداشت محمد رزا فرهادپور فعال مدنی توسط ماموران امنیتی و تفهیم اتهام مانداناس صادقی نویسنده و روزنامه نگار در دادسرای عمومی و انقلاب آبادان، و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند ما تلاش برای حقوق بشر در ایران در دهمین ده نشست خود که هفته گذشته در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا در آمریکا برگزار شد، میزبان تعدادی از فعالان و کارشناسان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، محققان و پژوهشگران ایرانی و همچنین صدها ایرانی علاقمند به وضعیت حقوق بشر در ایران بود. صندکاران این نشست میگویند اگر چه در طی سالهای گذشته نامه‌های متعددی توسط سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف جهان، از جمله ایالات متحده آمریکا، علیه نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسیده و از دولت ایران خواسته شده که به مفاد میزاق‌های بین المللی حقوق بشر که خود از امضاکنندگان آنهاست، احترام بگذارد و مسئولیت قانونی خود را نسبت به شهروندانش دارد، اما نقز گسترده حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد و آزار و شکنجه و سرکوب بی حد و مرز شهروندان ایرانی از جمله پیروان اقلیتهای دینی، قومی، دانشجویان، زنان، فیلمسازان، روزنامه و غیره با حمایت حکومت جمهوری اسلامی اعمال می شود. این نشست با تبادل اخبار و اطلاعات و ارائه تحقیقات در مورد وضعیت حقوق بشر در گذشته و حال و موارد نقض حقوق بشر در ایران برای آگاهی ایرانیان خارج از مرزهای ایران و همچنین جامعه بین المللی تلاش می کند. در مورد پیشینه و اهداف تلاش برای حقوق بشر در ایران خانم کارمن مرانده از دستندرکاران و برگزار کنندگان این نشست گفت
1: سال اول سال 2010 ایده از اینجا پیش اومد که خانم راکسانا صابری در ایران زندان شدند و بعد رها شدند اومدن امریکا و ایشون در زندان اوین با خانم کمالا و خانم ثابت حمن بودند وقتی که اومدن اینجا خیلی ایشون راغب بودند که با باهایا در تماس باشن و محبتی بهشون شده بود در در بند که این محبت رو می‌خواستن جبران کرد. و وقتی که باشون تماس گرفتیم که ایشون بیان در یک کنفرانسی و در, در مورد این تجربه صحبت بکنن، ایشون قبول کردن. و خیلی کنفرانس موفقی بود در UCLA سال اول برای همین سال بعدش آقای مازیار بهاری ایران گرفتار شدن. و از ایشون تماس گرفتیم و ایشون هم راضی شدن تشریف میدارن و دیدیم که فعالان حقوق بشر زیاد هستن و میشه از این یه برنامه سالانه درست کرد و اولش یه مقداری خوب مسته که ما یاد بگیریم و میخواستم این برنامه یه جوری باشه که حالت حزبی نداشته باشه که با هم مخالفت بکنن میخواستیم بایدیم کیا هستن که فعال حقوق بشر هستن بیان در لس آنجلس که 500 زار نفر ایرانی هستن دعوت بکنیم برای ترویج فرهنگ حقوق بشر بین ایرانیان و این برنامه ضبط میشه و پخش میشه از تلویزیون برنامه به فارسی که ایرانیان تمام دنیا و همه بدونن این برنامه رو بشنونن و این فرهنگ حقوق بشر ترویج بشه برای اینکه این خیلی مهمه که همه بدونن که این حق بشر چی هست که هر نفر حقشه این حقیه که بایش به دنیا میاد و ما حد عقل اگر که حقمون یه دولتی از ما میگیره از همدیگه نگیریم و اگه حق که گرفته میشه ساکت نباشیم سال سوم چهارم دکتر عباس میلانی از ستنفورد اومدن و ایشون خیلی قشنگ صحبت کردن تابه جمعیت توصیه کردن که اگه در یک جمع میشینین و یه جوک میگن در نوده اقلیتی در ایران نخندین، اعتراض کنین، این درست نیست و ما به عنوان یه گروه ایرانی خودمون از ریشه خیلی میتونیم فعالیت داشته باشیم و فرهنگی مون رو عوض بکنیم که به هم دیگه احترام داشته باشیم، اگه عقیدمون با هم فرق میکنه، فقط این نیستش که چه دولت چه کاری کرده در تا مردم هم این اهمیت داره که حق همدیگر رو نگه دارن، دا. پایمال نکنن.
2: خانم هما سرشار، نگار و فعال شناخته شده ی حقوق زنان که مجری این نشست بود، برنامه را با این سخنان کوتاه آغاز کرد. سلام عرض کنم من هما سرشار هستم و سرفراز خرسند که در خدمت
6: همه شما هستم در این دهمین ده نشست سالیانه ی تلاش برای حقوق بشر در ایران. به همه خوش آمد میگم. این برنامه و این نشست با همکاری عفو بیندول دیانت باهایی، خبرنگاران بدون مرز، اتحاد برای ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مرکز حقوق بشر ایران، نشری جوانان و نشی تهران، شرکت کتاب، نشری ایران شهر و تلویزیون ایران فردا اجرا میشه و از حمایت و پشتیبانی همه این دیاران سپاسگزاری میکنم.
2: خانم میگیسو نیا، آقای دکتر مهداد امانت، آقای دکتر فرهاد ثابتان، خانم دکتر رویا برومند، خانم دکتر لادن برومند و خانم مسیح علی نژاد از جمله سخنوران نشست امسال بودند که پیرامون موضوعاتی چون مسئولیت دولت جمهوری اسلامی در مقابل قوانین بین المللی، پیشینه تاریخی حقوق بشر در ایران تاثیر اقتصادی نقض حقوق بشر بر جامعه ایران، اهمیت جمعآوری اسناد و مدارک موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت شهروندی صحبت کردند. با سپاس بیکران از برگزار کنندگان این نشست، از شما دعوت می‌کنم به بخشهای کوتاهی از پاره از این ها توجه کنید. سخنران بعدیمون آقای دکتر مهداد
6: امانت هستند عضو برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا
7: یکی از استدلال هایی که در مقابل اعتراضات مجامعه بین و به نقض حقوق بشر در ایران ابراز میشه اینه که حقوق بشر ایده غربی است که به ما ایرانیان تحمیل شده البته این درست است که اعلامیه حقوق بشر بر اساس اصول انساندوستی دوستی اصر روشنگری در اروپا تدوین شد ولی احترام به حقوق رعیت که ما امروز شهروندان میخوانیم ما در گنجینه فرهنگ سیاسی خود ذخیره داریم قرنها قبل از مونتسکیو و روسو متفکرین ایرانی در اندرزنامه ها به شاهان ادالت اجتماعی را بر اساس اخلاقیات عملی انسان مدار تعریف کردند که با تفکر اروپای عصر روشنگری اندکی متفاوت است همه ما این عبیات گلستان سعدی را به یاد داریم که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار اشاره سعدی به پیکر انسان نمادی است از مجموعهی که اجزای آن با هم پیوندی ناگسستنی دارند و درد هر عضو مایه رنج تمامی اعضا می شود این پیکر پرورده و پروراننده گوهر انسانی است گوهری آسمانی که زامن برابری انسان هاست ولی این پیکر همچنین نمادی است از یک نظام سیاسی پیوسته که ثبات، امنیت، و عدالت اجتماعی را ممکن می سازد این نظام بر اصل دیرین دایره عدالت استوار است
6: سخران بعدی ما آقای دکتر فرهاد ثابتان هستند که در سال 1979 در اقتصاد از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا CSU East Bay فارغ تحصیل شدند
0: صحبته که میخوام عرض بکنم در حوزه مسئله حقوق بشر و تاکید من بیشتر به آزادی باور و دین و به طور کلی اندیشه است. و در اینجا واقعا میخوام از هر قش و هر سط و هر فکر و هر اندیشه دفاع بکنم. به علیت این که مسئله حقوق بشر خب البته ما به طور کلی باش آشنایی داریم از مواد حقوق بشر آشنایی داریم ولی به ویژه این آزادی یعنی در حقیقت آزادی بیان و آزادی اندیشه و آزادی باور از دیدگاه بنده یکی از اساسی ترین بخشهای و مواد حقوق بشر هست که آن و های اون چه در اقتصاد، چه در سیاست، چه در مسائل اجتماعی و فرهنگی واقعا تاثیرگذار گذار هست. وقتی که ما این اعلامیه رو مرور می کنیم، در حقیقت دو ماده اولیه این اعلامیه درباره آزادی و آزادگی یعنی حق انتخاب برای همه انسان هاست. و بعد از اون مسئله جهانشمولی و برابری همه انسان ها مطرح میشه. مثلا در ماده یک گفته شده تمام افراد بشر، آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه برادرانه رفتار کنند. و ماده دوم به برابری و جهانشمولی این مسئله تأکید داره و میگه گه هر کس می تواند بی هیچگونه تمایزی بویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین منشأ ملی اجتماعی ثروت ولادت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و همه آزادی‌های شده در این اعلامیه بهره‌مند گردن. حالا نکته‌ای که خیلی جالبه ماده سوم اعلامیه حقوق بشر میگه هر فردی حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد یعنی حق حیات، حق زندگی در بخش سوم اعلامی حقوق بشر اومده و قبل از اون مسئله حق اندیشه، حق آزادی عقیده و برابری هست چرا؟ از دیدگاه من به نظر می که واقعاً وقتی ما در مورد آزادی اندیشه صحبت می این یک تفوق نهادی نسبت به آزادی حیات داره شما تصور بفرمایید که دارید زندگی می کنید ولی این زندگی شما معنای خاصی نداره یعنی با باورهای شما تطابق نداره اگر من نتونم باورهای خودم رو آزادانه بیان بکنم به عبارت دیگه من اصلا هویت ندارم هویتی که انسان رو واقعا به عنوان یک انسان به عنوان کسی که ریشه انسان از انس میاد از انیس و معنوس بودن میاد یعنی با هم بودن و با هم ارتباط برقرار کردن اگر ما این هویت اولی و این باور اولی رو نتونیم برقرار بکنیم یعنی مفهوم اساسی انسان رو متاسفانه درک نکردیم و فقط حیات ما شاید بشه گفت بشه زندگی شاید گیاهی یعنی یک زندگی که با اندیشه و تفکر همراه نیست اما حالا این چه ربطی به اقتصاد داره البته برداشتی که ما از اقتصاد می‌کنیم این است که خیلی خوب اقتصاد در مورد پول هست در مورد خزینه هست در مورد منافع و اینا ولی واقعا وقتی که به ریشه های اساسی و فلسفی اقتصاد نگاه میکنیم اولین درسی که در اقتصاد مطرح میشه حق انتخاب هست به عبارت دیگه پیش فرض یا تصویری که اقتصاد از یک انسان داره این است که انسان داره انتخاب میکنه شما هر وقت که به مثلا خاربار فروشی میرید یا جایی که میخواد لباس بخرید همش در حال انتخاب هستید که من آیا این کالا رو بخرم یا اون کالا رو بخرم؟ این رنگ لباس رو بخرم یا اون رنگ یعنی انتخاب ما به طور روزمره مطرح هست حالا شما تصور بفرمایید که یکی بیاد این حق انتخاب رو از شما بگیره حق انتخاب سلیقه حق انتخاب آنچه که شما به اون تمایل دارید و به اون باور دارید از شما بگیره در نتیجه هویتی از شما باقی نخواهد.
6: خانم دکتر لادن برومند برای شما سخن می گند ایشون جامعه شناس و تاریخدان یکی از مؤسسین و مشاور ارشد بنیاد عبدالرحمن برومند هستند برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران
5: دروغ محض و خشونت خالص دو اهرمی است که استمرار نظام های توتالیتر را تضمین میکند دروغ محض تصویری غیر واقعی از جامعه راه می دهد و خشونت خالص هر واقعیتی را که منکر دروغ محض نظام باشد نابود می کند و نمیگذارد شهروندان کشور و به طریق اولا جامعه جهانی واقعیت اجتماعی این نظامها را آنطور که هست ببیند. سر تداوم نظام های توتاریتر در آمیزش موفقیت آمیز دروغ محض و خشونت خالص است. این تلفیق شیطانی است، که به شکلی معجزه آسا شکست فاهش این نظام ها را در همه ابعاد زندگی اجتماعی مبدل به پیروزی می کند. با ارائه تصویر به یک جامعه یک پارچه و مطیع به جهانیان چنین القا می کنند که ایدئولوژیشان ریشه در فرهنگ کشور دارد و مورد حمایت مردمشان است و بدین ترتیب جهانی را که میتواند با ملت مظلوم همبسته باشد از او رویگردان میکند و ملت خود را به انزوا میکشند و از این طریق سیطره خود را بر مردمشان مستحکم میکنند نظام های توتالیتر با جهانبینی بینی انسان محور دشمنی آشتی ناپذیر دارند آنها در برابر تعریف انسان به عنوان یک انصر آزاد، خودمختار و بهرهمند از کرامت ذاتی و حقوق طبیعی قد علم می کنند و مدام هرچی را نشان از آزادی و خودمختاری انسان دارد می کنند. همانطور که در صحنه جهانی تصویر جامعه یک پارچه و متی را پخش می کنند، در درون سعی می کنند تصویر انسانی بی اختیار و مطیع ایدولوژی حکومتی را به تک تک شهروندانشان القا کنند و آنها را به اطاعت بیچون و چراوا دارند. به همان اندازه که دروغ محض برای مصرف جهانی نظام توتاریتر لازم است، خشونت خالص برای مصرف داخلی واجب است. چون شهروندانشان در درون واقعیتی زندگی می کنند که دروغ محض آنها را نفع می و نمی‌توان آنان را همچون افکار عمومی جهانی تنها با دروغ فریفت. خشونت اوریان شرط لازم تحمیل دروغ حکومتی به شهروندان است و به همین دلیل است که چهل سال پس از انقلاب، اسباب و وسایل ترور و نهادهایی چون دادگاه های انقلاب هنوز پابرجاست، فعالین حقوق بشر در چنین شرایطی قدم به میدان مبارزه می‌گذارند. در نگاه اول، آنها در برابر عظمت صنعت دروغ پردازی نظام و حیبت خوفناک زرادخانه و اسلحه و مهمات و سپاه و بسیج آن بس ناتوان و بیقدرت به نظر می رسند. اما با تأمل بیشتر میتوان دریافت که فعالان حقوق بشر دو اسلحه خطرناک برای موجودیت رژیم در اختیار دارند یکی حقیقت است و دیگری ایمانشان به حقوق و کرامت انسانی این دو سلاح برای نظام توتالیتر مهلک است چون هر دو زوال ناپذیرند حقیقت چون حقیقت است تکذیب نمیشود در حالی که موجودیت دروغ با نشر حقیقت در خطر می افتد. دیگر اینکه تعریف انسان در جهان بینی فعالان حقوق بشر مبتنی بر طبیعت انسان است و طبعا برای متقاعد کردن افراد به خشونت نیاز ندارد و به راحتی شهروندان را به خود جذب می‌کند با زیستن در حقیقت مستند کردن و انتشار آن در سطح جهانی، فعالان حقوق بشر تصویر ملتی را در ازهان عمومی جهانیان منعکس می کنند که خود تحت ستم است، به جهان شمول انسانی احترام می‌گذارد و خواستار پیشبرد آن در کشور و خواهان روابط دوستانه و صلح‌آمیز با دیگر ملل جهان
6: است. سخنان بعدی ما خانم دکتر رویا برومند، تاریخ و مدیر اجرایی بنیاد برومند هستند.
8: نظام های توتالیتر بقای خود را با دروغ و تبلیغات تضمین می کنند. آنها از منابع کشور، قانون، زور و خشونت برای کنترل جامعه و برای تظاهر به مشروعیت در جامعه بین الملل استفاده می کنند. در مقابل ما شهروندان نه حمایت بین المللی خاصی داریم و نه منابع مالی مشابه و نه علاقه داریم به استفاده از خشونت. ما آنها نیستیم. قدرت ما حقیقت است و برتری اخلاقی ما. ما نه تنها نمیگذاریم تلاش آنها برای محو کردن خاطره قربانیانشان از حافظه جمعی برود و یا دروغ پردازیشان در مورد آنها موفق شود بلکه می توانیم با یک حرکت مردمی گویی مشروعیتشان را زیر سوال ببریم و این کاریست که بنیاد برومند با مستندسازی و ترویج فرهنگ حقوق بشر و پخش اطلاعات و فعالیت در محافل بین المللی در 18 سال گذشته کرده به غیر از مستندساختن تک تک موارد اعدام غذایی و فراقضایی و مرگ شهروندان در اثر تیراندازی خودسرانه یا زیر شکنجه به صورت روشمند و تا جایی که ممکن است فارغ از گرایش های شخصی ما با قربانیان نقض حقوق بشر مصاحبه می کنیم با نشت مصاحبه ها به دو زبان اولین گام را در جهت التیام هایشان و شنیدن صدایشان توسط افکار عمومی بر می داریم و توجه جهانیان را به ناقضان حقوق بشر جلب ناقضان کنیم. ارزش‌های مبتنی بر حقوق بشر را از راه ترجمه متن‌های مختلف گزارش ها و دادخواهی ها ترویج می کنیم. با پروژه های خاص دیجیتال، تهیه فیلم و انیمیشن و پادکست به کمک رسانه ها و شبکه های اجتماعی توجه ایرانیان و جهانیان را جلب می کنیم و با مرتبط کردن موارد نقض حقوق بشر در گذشته و در حال حاضر به قوانین و سیاست هایی که باید تغییر کند بازداب می دهیم.
2: راان خوب برنامه خبرنگار یادآوری کنم که برنامه کامل این نشست در دو قسمت با عنوان تلاش برای حقوق بشر در ایران در شبکه یوتیوب در دسترس شماست
9: آهای این خبر مستخوابی بسیار تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل یه بختک من شده ای آبار از گلوی من دستاتو و بردار دستاتا بردار از گلوی من, از گلوی من بردار.
2: و در این فرصت کوتاه پیش رو اجازه بدین تا اطلاعات راه های تماس با رادیو پیام دوست رو یادآور بشم ادرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001 828 828 828. در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس at با ما در تماس باشید
9: آهای خبردار، آهای خبردار باغ داریم تا باغ یکی غرق گل یکی پره خار مرد داریم تا مرد یکی سر کار، یکی سر بار آهای خبردار، یکی سر چه های نیر رفته پ یهول گردی توی باغچه ها
2: شنوندگان عزیز برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست هم در جا به پایان می رسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید